0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pote dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, on va faire un focus sur Instagram. On va essayer de comprendre ensemble quels sont les outils, les moyens, les stratégies pour faire décoller son business sur Instagram. Pour ça, je reçois aujourd'hui Trésor Boffetté qui est fondateur de... Style sur la ville, euh, qui est une, une agence de communication dédiée à la mode, euh, lifestyle. Salut Trésor, comment tu vas Écoute, ça va très bien. Ça va très bien et toi Écoute, euh, moi ça va aussi. On est content de t'avoir avec nous depuis le temps qu'on qu se parle de faire ce podcast. C'est le moment. Donc, tu vas nous parler un peu de toi. Tu vas nous parler évidemment euh, du projet sur lequel tu travailles euh, et euh, comment tu fonctionnes, quels sont tes clients, etc. Si tu le veux bien, on peut commencer tout de suite par euh, un tour d'horizon sur euh, ton parcours. Tu es passé par des grands groupes. Ouais. Euh, je pense à TF1, je pense à Virgin. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça
1: Ouais. Alors euh, moi en fait je suis passé par, euh, comme tu dis, des, des grands groupes, des grosses boîtes. Euh, J'aime bien des grosses boîtes par euh, en comparaison à ce que je fais maintenant où c'est vraiment de l'artisanat, mais on y reviendra un peu, euh, un peu, euh, un peu après. Euh, en fait moi j'ai commencé en 2008, je suis rentré chez TF1 Pub à la régie pub en 2008. J'ai fait deux ans euh, chez TF1 Pub. J'ai travaillé chez Philips France à la communication au marketing. Ensuite, j'ai intégré le groupe, le groupe Lagardère en 2011. J'ai passé cinq ans dans, au sein du groupe Lagardère. Euh, j'ai ensuite bifurqué vers Clear Channel France, euh, où je suis resté un peu moins de, un peu moins de deux ans. Et euh, dernier poste en date, directeur de la com chez Virgin Radio, euh, un peu moins de quatre ans. Et euh, le, le point commun entre toutes ces... Euh, entre toutes ces, ces entreprises, c'est que ce sont des entreprises dans les médias, mis à part Philips. Euh, et donc, du coup, j'ai pu, tu vois, avoir comme ça une compétence en, en termes de contenu. Quand tu es chez Lagardère et que tu as des radios, tu as des magazines, des chaînes de télé t'assistes un peu tu vois à la création des contenus tu sais comment on lance un magazine tu sais comment on lance une une émission de télé euh, comment on produit une émission aussi mmh. euh, et en fait c'est des compétences que j'ai acquises comme ça euh, sur près de de 10 ans et que maintenant je mets à profit euh, dans ma nouvelle activité
0: donc une vraie sensibilité euh, par rapport au contenu aux audiences aux constructions aux production des contenus exactement qui aujourd'hui sont euh, ces, ces compétences utiles pour ton projet entrepreneurial parce que tu euh, travailles sur ton agence qui a euh, un an deux ans à peu près c'est ça elle a un an un an tout juste. Elle a un an, donc on, on lui fête, euh, on, on souffle sa première bougie. <rire> euh, t'es sur Instagram de manière euh, vraiment régulière. Tu crées du contenu, tu ouais. postes du contenu. À côté de ça, t'as une vraie passion pour la mode. Euh, tu t'es dit, il faut que j'allie les deux. Il faut que je monte quelque chose qui euh, permet de
1: fusionner les deux. En fait, ça s'est fait vraiment par hasard. Moi, je, je, dis, je dis toujours, j'ai jamais cherché à être, à être entrepreneur. Euh, J'avais pas. Euh, d'envie particulière j'ai des potes qui ont monté des boîtes on a certains euh, certaines connaissances euh, en commun euh, qui sont dans l'entrepreneuriat depuis depuis des années moi je voulais avoir mon petit job de dire comme, euh, pépouze euh, dans une grosse boîte dont, dont je parlais au début et en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais toujours j'ai toujours eu un tropisme pour la mode tu vois euh, je suis d'origine congolaise euh, on connaît les sapeurs congolais euh, J'ai des oncles qui ont toujours été sapés comme jamais Mon père euh, Les femmes aussi n'étaient pas en reste Et donc il y a toujours eu ce, 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 ce truc par rapport, euh, par rapport à la mode euh, Et euh, ce que je voulais en fait c'était juste bifurquer en fait, Rester à euh, avoir un job euh, en consultant d'IRCOM Mais sortir des médias Sortir des médias et euh, me diriger plutôt vers la mode et en France, on est dans un pays euh, un pays génial, mais qui met quand même les gens dans des cases. Mmh. Et quand j'ai postulé, je vais, pas, je, vais, je vais taire le, le nom des marques, je les donnerai euh, après l'enregistrement. Mais euh, on me disait souvent, bah en fait, c'est cool. Tu as 10 ans d'expérience de, de, dans la com, dans la production de contenu. Mais c'est dans les médias Et nous en fait On cherche quelqu'un Qui euh, a bossé euh, dans la mode Et t'as beau avoir Le meilleur compte mmh. Instagram Du monde T'as beau aimer ça beau Être aimer ça, très
0: bon est, Il y a, y a pas d'expérience dessus Exactement
1: Et les gens ont besoin D'être rassurés ouais. Donc euh, ce qui s'est passé En fait c'est que avant de quitter Virgin en fait, j'ai tanné tout le monde. Euh, quand j'ai tout le monde, c'est la direction en disant que voilà, je voulais euh, me lancer dans la mode, euh, donc euh, trouver le moyen, mmh. tu vois de, de mmh. pouvoir partir. On a trouvé un accord et en fait, j'ai euh, par hasard enregistré un podcast avec une marque qui deviendra mes euh, mon premier client Later. Donc deux bretons, euh, Benoît et Benjamin, que je salue s'ils si, euh, si écoutent le podcast, euh, avec qui on a enregistré, on a fait du contenu en fait, on a fait du brand content, on a fait une série de podcasts où en fait on a, j'ai fait des interviews de toutes les personnes qui travaillaient avec, euh, avec eux, donc le filateur, le boutonnier, euh, les fondateurs, et, euh, et l'idée c'était en fait d'expliquer aux gens comment une chemise 100% recyclée, une surchemise 100% recyclée était, était fabriquée mmh. du début à la fin. Mmh. Donc on fait ces, euh, ces cinq épisodes et en fait forcément on papote un peu, on fait connaissance et ils se rendent compte que ben, je bossais dans la com avant et il leur fallait une compétence euh, en interne sans pouvoir recruter donc passer par euh, un prestataire et c'est à ce moment là où que j'ai décidé de monter mon, euh, mon agence. Donc tu vois le cheminement s'est fait vraiment euh, à l'opportunité euh, et à la rencontre euh, et, euh, et aujourd'hui en fait le truc qui est assez, qui est assez cool c'est que j'ai cette passion pour la mode. Euh, à titre personnel que je mets au profit de marques que j'accompagne euh, et ce sont toujours des marques enfin euh, le truc qui est, qui est, qui est aussi euh, lié au hasard c'est que tous mes clients euh, ont cette, cette brique éco-responsable euh, ce qui me permet vraiment de me, de, de me spécialiser et aujourd'hui euh, bah, souvent quand les gens me contactent ils me disent on a vu que tu bossais avec telle marque telle marque, telle marque on a à peu près le même ADN euh, on sent qu'il y a une vraie appétence marque il y en a une appétence mode et pas juste euh, mmh. une appétence com.
0: Et quand tu dis qu'ils t'ont contacté, ça veut dire qu'ils sont tombés sur ton contenu, qu'ils ont vu ce que tu faisais. Euh, moi, ça m'intéresse cette partie-là, cette partie, -là, cette partie euh, développement euh, de la notoriété de sa boîte. Parce que, ok, très bien, on a saisi les enjeux, tu as monté ta boîte parce qu'il y a eu de la passion, parce qu'il y a eu des rencontres, parce qu'il y a eu une expertise. Maintenant, tu es passé du côté entrepreneurial. Euh, comment on fait pour développer la noto de sa boîte quand on est une agence tu le sais comme ouais. je le sais, c'est hyper concurrentiel. Encore plus sur un marché ultra niché qui est celui de la mode, qui est un peu hosté par des grands acteurs du marché. Comment on fait concrètement euh, On met en place une stratégie, on crée du contenu, on... les conseils qu'on donne à ses clients, on se les applique Comment ça marche
1: Alors en fait, concrètement, il euh, n'y a pas de stratégie. C'est-à-dire que moi, j'avais cette passion pour la mode, donc j'avais l'habitude, en fait, mécaniquement, tu vois, limite dans ma tête, j'avais un planning éditorial. Je savais que je postais tous les deux jours tel type de contenu. Tel hashtag Et, euh, et en fait j'ai profité d'une nouveauté Sur Instagram, ce sont les, les Reels Qui sont arrivés, et en fait tu constates Que les Reels en fait sont poussés sur, sur Tous les comptes sans que ça reste dans ton cercle D'abonnés.
0: Tu le vois dans les audiences hein, Quand tu Bien regardes sûr. le split, tu vois le nombre de personnes touchées T'as beaucoup plus, de enfin, en tout cas par rapport à d'autres formats T'as plus de personnes qui ne sont pas abonnées Donc ça veut dire quoi bah, C'est un levier Pour les choper d'autres euh, personnes
1: Exactement, et en fait ce que, ce que je me suis euh, Ce que je me suis dit c'est que j'allais euh, commencer à, à partager en fait des, des, des conseils tu vois des, des bonnes pratiques des choses qui pour moi me paraissent anodines tu vois comme le fait d'avoir un calendrier éditorial euh, le fait de, euh, de, de 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 choisir les contenus que tu vas partager de, de construire des piliers de contenu aussi euh, moi c'est des choses que je fais naturellement parce que j'ai fait précédemment dans mes dans mes précédents jobs mais euh, le mec ou la nana qui lance sa marque va pas avoir ces réflexes là et donc euh, ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à faire des à faire ces reels et euh, petit à petit, en mettant aussi les bons hashtags, mais si tu vois, ça, on y, on y reviendra. T'as des personnes, en fait, qui... Euh vont tomber sur mon contenu, et euh, c'est un contenu qui va parler à très peu de personnes, mmh. mais en gros, t'as pas besoin de parler à 1000 personnes, tu as besoin de parler peut-être à 10 personnes qui vont être vraiment intéressées par ton contenu et le service que tu proposes.
0: Donc ça, c'est un conseil que tu pourrais te donner sur le, le, le choix des, des mots et de, de ce que tu vas raconter
1: Bien sûr, en fait, le, le, le c'est normal, on veut tous avoir une audience incroyable, euh, on veut tous parler à tout le monde, mais en fait... Surtout quand tu montes un business, je sais plus où j'ai vu ce chiffre, mais tu pourras peut-être me, me, me corriger ou compléter ce On que met je met veux dire. On met en place
0: l'équipe de fast-checking en même temps. <rire> ouais, c'est ça, ça, comme, comme sur France Info. ouais Oui, c'est
1: ça. <rire> euh, en fait, l'idée, c'est que euh, tu as besoin, par exemple, d'avoir peut-être 100 clients ou 10 clients euh, réguliers pour, pour pouvoir faire tourner ta boîte, te payer toi, payer tes collaborateurs et euh, les gens l'oublient les gens euh, malheureusement on est dans un truc sur Instagram où euh, tout le monde court après la fame on va avoir 10 20 30k euh, moi ce que j'aime bien dire et c'est sans prétention aucune tu vois je suis même pas à 10 000 abonnés sur ça mais mon business il est rentable et euh, j'ai des il euh, y a d'autres personnes qui sont à 2000 ils sont encore plus rentables que moi parce qu'ils sont tellement nichés et moi ce que je ce que je veux ce que je tiens vraiment à dire c'est vraiment trouver votre niche vraiment votre spécificité ça peut être euh, accompagner euh, les personnes qui font de l'horticulture en Bretagne. Tu vas tomber sur dix personnes, mais c'est dix personnes qui vont avoir besoin de ton aide et qui vont bosser avec toi, plutôt que de dire, en fait, je te donne du conseil euh, mmh. sur le sur les fleurs, au global, mmh. et au final, t'es noyé.
0: Donc, trouver son audience, c'est-à-dire la, 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 la définir, clairement, Bien ça sûr. paraît bête, mais en vrai, c'est ça, c'est trouver l'audience, mmh. la définir et... La travailler directement
1: La travailler directement et surtout en fait euh, apporter de la valeur. C'est-à-dire quand tu fais, euh, quand tu produis un contenu, tu produis pas un contenu pour produire un contenu, tu te dis à qui ce contenu va être utile. Et tu le vois tout de suite dans les stats, tu vois ce matin j'ai posté, posté un Reels, je crois que je suis déjà 10 enregistrements. Et en fait, moi je me suis plus à ça, aux enregistrements, aux partages, plutôt qu'un gars qui va mettre mmh. des emojis flammes sous mon contenu. Enfin, tu vois, je, je... Ouais. En, en gros, pour moi, l'engagement, le, le, l'engagement que tu que tu arrives à générer sur tes contenus, c'est euh, c'est vraiment un super bon indicateur ouais. et c'est ce qui va faire que les gens vont vraiment t'identifier. Euh, et après, il y a la régularité, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a une personne qui va tomber sur mon contenu aujourd'hui, va dire attends c'est cool ce qu'il fait, va regarder ce que j'ai fait. Si la personne voit qu'il y a un, deux, trois, quatre contenus qui traitent de cette thématique-là, mm -hmm. la personne va s'abonner. Et en fait, c'est un, moi je le vois, je suis en, on va dire en entonnoir c'est-à-dire que ça commence par les reels. Et puis après, j'ai un DM, et puis après, il y a un appel découverte, un rendez-vous, et mmh. après, une signature de contrat sur un accompagnement. Et euh... c'est pas
0: du tout promotionnel, parce que tu vois, on pourrait penser, euh, développer son business, bah il faut avoir des messages de marque fort, euh, euh, très promo, avec euh, des offres, avec euh, faire venir du client. Au final, c'est pas du tout ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est que tu donnes du conseil, euh, tu présentes des choses, des concepts, mmh. tu les décris. Euh, euh, tu as une chaîne YouTube aussi. Euh, ouais. Comme tu le dis, tu intéresses l'audience, tu leur apportes de la plus-value et une fois qu'ils ont consommé, ils se disent ouais bah c'est intéressant il y a peut-être des choses à Exactement. faire avec ce, cette boîte-là. Et en fait moi je le
1: fais aussi pour... Et mais, tu vois tout, tout ça en fait c'est des choses que je théorise mais que j'ai fait un peu au feeling euh, t'as un truc aussi c'est euh, gagner de la confiance tu vois quand euh, les gens enfin quand je dis les gens, les utilisateurs euh, sur euh, sur Insta voient que je prends du temps à produire du contenu, que je mets en, en place des ressources gratuites à télécharger je ne suis pas un gars qui envoie un mail de démarchage avec une offre. Euh, ils n'ont ils ni vu ma tête, ils ne savent pas d'où je sors. Euh, moi, j'étais de, pendant des années de l'autre côté. Tu vois, quand je bossais chez Virgin, j'étais démarché mais tous les jours. Et euh, je me disais, mais attends, on ne s'est jamais rencontré. Tu ne me proposes même pas un café. Je ne vais pas te lâcher un budget alors qu'on ne s'est jamais vu. Et euh, sur un sas c'est encore plus, encore, plus, euh, encore plus vrai. Quand ta quand cible, je sens vraiment des petites marques. Pour qui un euro dépensé, c'est vraiment un euro dépensé. Et il faut qu'ils soient sûrs, les gars. Et les nanas, faut il faut qu'ils soient sûrs que mmh. la personne avec qui ils vont bosser, on la connaît, on a de la confiance, on voit aussi qu'il y a aussi un cercle commun, qu'une une personne connaît telle personne.
0: Donc finalement, c'est quoi C'est l'authenticité d'Instagram C'est exactement que ça.
1: C'est exactement ça. En fait, si tu veux, le, euh, moi, le commentaire que, qui me fait plus plaisir, c'est quand on me dit en rendez-vous, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, euh, t'es comme dans tes vidéos. C'est-à-dire que t'as ta casquette, ta cravate, c'est même une signature aussi de marque, tu vois, et je me, je me rends compte de ça. Euh, et qu'il n'y a pas de faux semblant en fait. Tu vois, c'est pas le mec cool sur Instagram et quand on se voit un peu timoré ou un peu, un peu distant. Et ça, ça crée vachement de confiance. Mmh. Et, euh, et l'idée, c'est aussi euh, de se dire que moi, je, je commence, j'ai besoin aussi d'être en confiance avec, euh, avec ces marques-là et euh, me dire que bah, en fait, oui, je l'ai découvert en regardant tes vidéos. J'étais sur sa chaîne YouTube, j'ai téléchargé, euh, téléchargé tes ressources gratuites. Moi, je me dis, en fait, la personne a vraiment fait aussi un effort de son côté pour rentrer dans l'univers et se rendre compte que, ben, ok, tu vois, je, je base dans la com, mais j'aime aussi la mode et qu'il y, y a un truc en commun, tu vois.
0: Tu m'as parlé, trésor, euh, des hashtags. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut revenir dessus sur les bonnes pratiques liées aux hashtags Parce qu'il y a un peu une nébuleuse sur, ah, il faut mettre le bon hashtag, etc. Ouais. Alors, Comment à, ça marche
1: Alors, tu vois, par exemple, il y a un truc, on dit, euh, oui, il faut mettre 5, 10 hashtags. Moi, je pars du principe, si on peut en mettre 30, on en met 30 tu vois je euh, la je...
0: quantité fait la qualité ouais
1: et puis et puis en fait tu sais c'est un, un peu comme dans la mode tu vas je fais le parallèle on dit souvent tu portes un blazer euh, tu as deux boutons il faut fermer le premier mais en fait pourquoi on met deux boutons tu vois et je je suis, un, je suis un peu dans après moi je suis parti des gars qui mettent que le premier bouton donc ça se vérifie pas mais en fait quand on quand on te donne des règles il faut pas les appliquer, tu vois, bêtement et te dire, en fait, j'ai vu un article qui dit qu'il faut en mettre 10. Tu vas sur un autre article, on dit qu'il faut en mettre 15. Moi, c'est plutôt, en fait, sur le, sur les, les hashtags à utiliser. Euh, le ratio que je fais, c'est, euh, des hashtags, on va dire, on va dire génériques et des hashtags ultra ciblés. Et des hashtags ultra ciblés, ça va être, euh, petite marque française. Moi, c'est un hashtag que j'utilise beaucoup parce que je sais que mes, euh, mes clients potentiels utilisent ce hashtag pour faire de la veille. Et en fait, ils vont pas utiliser forcément ce hashtag pour tomber sur moi. Mais euh, en tombant sur mon contenu, ils vont se dire « Attends, petite marque française, ça veut dire qu'ils bossent avec des petites marques françaises. » Et du coup, tu vois, le, on tire le fil et on arrive euh, sur une éventuelle collaboration. Mmh. Donc moi, le conseil que je vais donner, c'est de prendre des hashtags hyper ciblés, hyper niches, qui vont pas être utilisés par tout le monde. Mais c'est ce que je disais au tout début de, de notre conversation, c'est euh, « Tu n'as pas besoin de parler à tout le monde. » donc euh, Mais petite marque française, femme, mettons, tu vas avoir peut-être sans occurrence qui vont, qui vont remonter. Mais sur ces 100 occurrences, tu prends 10%, tu as peut-être 10% qui vont tomber sur, ton, mm. euh, sur ta spécialité.
0: Moi j'ai une question sur la création de contenu, hein, tu vas parler des Reels, etc. Est-ce que tu as, as réussi à scaler ça, à, à automatiser, entre guillemets, les sujets que tu vas traiter ouais. Est-ce que tu te dis, bah, tiens, une thématique que je peux peut-être recycler pour en faire un post dans le feed, un Reels,
1: le sujet d'une vidéo Ah mais c'est clairement ça. En fait, euh, au début, je me souviens, je, je passais des, 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 des heures, tu vois, à, à rédiger, à écrire. Et donc, du coup, tu te retrouves face à ta caméra avec ton chat qui te juge. <rire> tu vois, t'es seul chez toi et tu, tu bégayes, tu fais ton truc. Et en fait, maintenant, j'ai tel type de contenu. Je vais, je vais faire du batch content aussi. Ça, c'est un truc hyper important. Tu peux important. Nous le définir pour ceux qui nous écoutent? En fait, en gros, tu vas te dire, je me bloque trois heures et je vais sortir 15 vidéos. Tu vois. Et après, t'as juste à monter les vidéos, mais tu dois connaître ça, tu vois, avec l'agence. C'est euh, se dire, plutôt que de se dire tous les jours, attends, là, j'ai une, j'ai une idée. Et puis, je vais me poser, j'ai posé la caméra tu passes un temps de dingue, tu fais tout ton contenu d'un coup, et puis en fait, tu as ton contenu du mois, tu vois. Et après, tu vas le planifier, tu vas en faire un carrousel, tu vas en faire une vidéo YouTube, euh, tu vas en faire euh, même des fois euh, un PDF que tu vas pouvoir faire télécharger euh, à, tes, euh, à tes abonnés. Mm. Et l'idée, en fait, moi, je parle souvent de guerre des contenus. C'est ce que je dis à mes clients, c'est euh, réussir, en fait, à, tu vois, tu parlais de, de, de scaler, c'est se dire, il faut il faut pas que ça devienne une contrainte, il faut pas que ça devienne euh, un truc chiant à faire, tu vois mais il faut que faut garder le, le côté en fait un peu un peu plaisir tu vois de de dire ok on se pose devant la caméra ou on va on va se poser devant Photoshop ou Canva va pour, pour, pour produire son contenu mais le faire une fois et après faire autre chose parce que moi de mon activité c'est pas juste de faire des reels moi j'ai des clients pour qui euh, pour qui je vais je vais poster pour qui je vais faire de la strat. et s'ils voient ben bah, ok c'est cool le trésor il s'éclate il fait ses reels il fait ses chorés machin mais nous, on n'a pas du tout mmh. de contenu. Mmh. Ça marche pas. Mmh. Et eux, pareil, euh, il faut qu'ils produisent leur contenu et que, à côté, ils fassent du développement de marque, qu'ils euh, travaillent leur distribution. Et en gros, avoir une vraie stratégie de contenu. Quand je dis stratégie de contenu, c'est aussi bien le ton que tu vas utiliser, mais euh, la manière dont tu vas produire, c'est hyper important. Et ça, c'est un, c'est un sujet qu'il faut vraiment avoir, euh, avoir en tête quand tu démarres.
0: Sur le, le sujet de la conversion Moi ça m'intéresse pas mal parce ouais. qu'on voit Qu'Instagram a lancé pas mal d'outils, de solutions Pour traquer un peu les audiences Regarder ce qui se passe, et les outils publicitaires Évidemment, Bien euh, sûr. comment tu Travailles toi, la, la conversion Comme tu m'as dit, t'as vu les enregistrements sur tes posts Est-ce que tu vas faire du DM Est-ce que tu, tu, tu fais des sondages En story, après tu retargetes Comment tu fais
1: Alors moi, franchement Là-dessus, euh, je vais pas dire Que j'ai pas de stratégie, mais euh... Je, je le dis souvent, je fais un en, en appel entrant, tu vois, et c'est déconcertant. Je sais hein, les gens qui vont m'entendre, ils c'est euh, qui ce gars qui a pas de strate Mais euh, je le fais vraiment au feeling, c'est-à-dire que les premières vidéos que j'ai faites où je donnais des conseils, je me suis dit attends, je vais changer un peu, je vais donner deux trois conseils et je vois que le truc cartonne, que j'ai des demandes, etc. Et, et, du coup, j'en fais d'autres. Euh, sur le euh, sur la conversion, en fait, si tu veux, moi pour moi, je, la conversion elle se fait de d'un abonné à un client. C'est-à-dire qu'il faut en fait, tu vas créer de la valeur, créer de la confiance. Tu as une personne qui va te suivre euh, et qui va se dire bah, « c'est cool, j'ai du contenu gratuit en fait, j'ai du contenu gratuit, il me donne des conseils ». Euh, sauf que là moi je suis un peu stratège c'est à dire que je vais pas on va dire déballer toute ma science ouais. tu vois il y
0: a pas il y, y a une espèce de, de, de comme le livre blanc quoi tu files Exactement. des conseils mais si tu veux plus il faut bosser avec la marque enfin, il faut bah, bah bien sûr tu vois après voilà je suis pas non plus non enfin, mais c'est du bon sens c'est simplement c est, c est, c est il faut l'expliquer le, pourquoi sûr. ça fonctionne et, et, tu et... donnes du conseil les gens se disent c'est très bien c'est intéressant par contre moi, j'ai un autre sujet en plus. Tu vois, ça, ça fait naître dans la tête des gens. Bah, tiens, tu, tu... il m'a répondu sur le post là, en, précisément sur ce sujet. Par mm. contre, moi, ça m'a posé une autre question. J'ai pas la réponse. Il bah, faut que je le contacte. Exactement. Et en fait, c'est comme ça que je procède. Et si tu veux, c'est pas,
1: pas mal perçu. C'est-à-dire qu'après, quand on a rendez-vous, ils me le disent. Hein, tu vois, les clients. Bah, en fait, on t'a suivi. Il y a des choses qu'on peut mettre en place. Euh, mais au bout d'un moment, tu vois, t'as un plafond de verre et tu te rends compte que t'as pas forcément les compétences. Ça besoin de t'accompagner quotidiennement. Et c'est là que moi, j'interviens. Et, euh, et si tu veux, en fait, ouais, la conversion chez moi, c'est euh, tu produis du contenu de qualité euh, de manière régulière avec une vraie valeur ajoutée. Euh, tu vois que les personnes, en fait, vont... Et souvent, les gens, c'est moi, je le vois aussi, hein, tu vois les, les, les abonnés que tu as, tu as soit du profil, on va dire, classique euh, du lambda, et des fois, tu as des profils de marque, et quand tu vas cliquer, tu te rends compte que c'est une marque qui vient de se lancer, une marque éco-responsable, qui existe depuis 2-3 ans, même un peu moins. Tu vois le nombre de, le nombre de photos sur le, euh, sur le feed, tu, tu, tu constates tout de suite que c'est une petite marque. Et tu constates après que cette même marque va commencer à liker, commenter tes contenus, te parler en DM, et la relation se se noue là. Et après, ben, tu vois comme dans, dans une relation amoureuse, propose un premier date, euh, et euh, et tu fais connaissance. Et puis euh, l'idée c'est pas non plus de transformer tout de suite. Moi, si tu veux, je suis pas dans une je suis pas dans une optique. Euh, tu me contactes, DM, et puis et puis client. Tu vois là, j'ai rentré des clients. Ça fait six mois qu'on parle. Tu vois. Ça fait six mois que je vais donner deux-trois conseils. Quand je vois qu'il y a un truc qui sort, je donne un petit truc. Et ça, ça crée aussi de la confiance, c'est-à-dire que la personne se dit OK, euh, évidemment, il a une agence, il faut qu'il vive, mais euh, il m'a pas fait payer tous tous ces petits tips, ces petits conseils euh, depuis les semaines ou les mois euh, pendant mmh. lesquels on a été euh, on, a, on a été en contact. Un donc. travail
0: sur le, 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 la, la confiance qui qui bah c'est qui peut être des petites euh, des petites infos données des petits conseils comme bien tu sûr. dis mais qui euh, sont c'est c'est hyper important parce que eux le perçoivent de manière très intéressante parce qu'ils sont contents que tu leur donnes ça il, ça crée une oui. proximité et toi d'un point de vue très euh, héroïste bah c'est des choses sur lesquelles c'est des lignes que tu envoies sur lesquelles tu peux tirer à la fin en disant bah tiens il y a eu un conseil il a bien aimé il va revenir te voir et cette fois il va te payer pour aller plus loin exactement euh, ça, ça 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 pose sur la, la, la question ça met la question sur la table de, de l'incarnation de sa marque et de sa boîte. Euh, toi, c'est particulièrement le cas parce qu'on te voit sur tes vidéos. Euh, tu m'as dit que vous étiez deux, donc tu as associé un petit peu moins. Est-ce que c'était est, important pour toi de, de, de te mettre en scène parce que euh, tu en avais envie, tu pensais que tu étais le, le mieux placé pour le faire parce que tu aurais pu tout à fait créer du contenu ouais. euh, en vidéo avec euh, sans incarnation, ah, etc. Ouais. Est-ce que c'était important pour toi d'incarner la marque
1: Alors en fait, c'était euh, si tu veux, là je, je, je me confie. Hein, euh, au départ, je voulais vraiment créer une agence. Je l'ai appelé ça. Je me souviens Atelier Beaufeté. Je crois que j'ai des planches de logo. Tu euh, vas partir d'un compte de zéro, etc. Et puis en fait, euh, c'est en discutant avec euh, avec Benoît et Benjamin et puis d'autres clients qui m'ont dit qu'en fait on veut bosser avec toi. Et euh, le toi, c'est vraiment la marque personnelle. C'est pas euh, une agence, etc. Là, ça on avec avec Trésor, avec sur la ville. Mais euh, c'était devenu limite évident, tu vois. Euh, et j'ai pas voulu en fait me, entre guillemets me cacher. Je vais pas dire me cacher parce que c'est pas un terme un peu négatif, mais me concernant, je me dis dans dans ma cible, euh, tu bosses avec une petite agence avec euh, qui bosse, enfin qui une petite agence qui accompagne pardon un petit client. Euh, le gars en face ou la nane en face ils sont un ou deux j'ai pas envie de me cacher derrière un logo et dire on est une agence ils bossent avec moi et en fait ça aussi ça nourrit aussi la confiance quand c'est euh, moi je pense que l'incarnation c'est ce qui euh, c'est ce qui fait que les gens aussi ont, ont de la confiance tu vois toi tu incarnes très bien tu vois ton euh, bah si tu incarnes très bien tu vois c'est euh, j'ai un pote dans la com c'est Valentin enfin tu vois tu as tu as ce truc là et après quand tu te pointes quelque part c'est, ah, c'est le gars de j'ai un pote dans la com'. C'est comme le mec de Bref, à l'époque de Bref, qui que de dit tu vois. On fait, on fait, on fait ce lien-là. Euh, et c'est, moi, je vraiment, pour moi, le mot, le mot, le maître mot, c'est la confiance. Et euh, le fait de, d'incarner, bah, en fait, ça te permet, toi, de, de gagner, de gagner en confiance et, de, et pour les gens en face, de dire, OK, euh, on voit que ce mec-là aime la mode, qu'il accompagne telle marque. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller, euh, j'étais au, euh, à un salon, euh, port de Versailles. C'était le Next? Euh, gros salon mode. Et il y a des gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit, on a vu tes vidéos. Et en fait, t'avais un, un petit espace avec que des petites marques, euh, qui étaient sponsorisées par, par Ulule. Mm. Et la plupart des petites marques me connaissaient. J je, je, les avais pas en client mais j'avais des retours. On a vu telle vidéo. On a vu que tu bossais avec Later. Quand on a vu que t'étais présent là, on s'est dit, on va peut-être le croiser au salon. Et tu te dis, en fait, t'as tout, t'as tous ces, toutes ces petites marques qui t'ont déjà identifié, que t'as pas encore transformé. Mais pour moi, c'est pas grave. vois je sais que, à terme ça se fera et puis si ça se fait pas, c'est pas grave tu vois
0: Ouais, donc il y, y a vraiment un, un travail sur le, la mise en scène et la marque c'est moi, en tout cas ma boîte là à c'est ouais, mais... moi ouais. et euh, et c'est intéressant dans la mesure où ça crée un, une sorte de biais, et si j'aime bien la personne bah j'ai peut-être aimé bosser avec et ses ouais. compétences alors qu'à l'inverse c'est hyper intéressant ce que tu nous dis sur la première idée que tu as vu de monter ta boîte avec le nom spécifique etc c'est que quand tu cherches une agence comme ça tu regardes ce qu'elle fait euh, mais tu cherches aussi ses clients, tu cherches ses réalisations, Merci, hein. tu cherches qu'on dise sur elle. Et c'est plus long, c'est plus fastidieux. Et en même temps, quand là tu toi tu parles pour ta marque, bah on se parle en direct quoi. Tu ouais, parles, c'est toi, c'est la marque, donc tu parles en direct. Et c'est hyper intéressant le, le, la notion d'incarnation, d'humaniser la marque, ça, son, son projet ça. entrepreneurial. Parce que on va, comme tu dis, on va bosser avec Trésor. Donc oui, sa boîte, oui son associé, oui les gens qui peuvent bosser avec toi, mais on va bosser avec Trésor. Euh, pour sa vision et son expertise.
1: Et tiens, tu vois, tu parles de mon associé, du coup Pierre, je te passe, je passe le bonjour. En Pierre, boxe... on te fait un
0: big up si tu <rire> <que j> écoutes.
1: <rire> en fait, Pierre m'accompagne euh, depuis euh, depuis cet été. Euh, à un moment donné, tu vois, tu te rends compte que tu as un plafond de verre, tu peux pas tout faire tout seul. Et tu vois, on parlait d'offres, et euh, en fait, tu peux pas juste accompagner des marques, surtout des marques qui se lancent euh, sur de la com, sur euh, euh, de, des shootings photos, des posts insta. C'est euh, à un moment donné Même moi tu vois à titre personnel Je, me, je trouvais que c'était un peu léger comme accompagnement Et euh, en fait Pierre a, a une vraie vision Et il y a aussi des postes qu'il occupait avant euh, Par exemple chez Whirlpool euh, En tant que en tant que responsable marketing Vous avez
0: bien trouvé Philips uh, Whirlpool Exactement
1: euh... on, aurait, on aurait pu monter euh, une agence euh, en high tech euh, et, euh, et lui aussi passionné de mode C'est ça aussi le, mm. le cœur du truc C'est à dire qu'à chaque fois qu'on se voyait je lui demandais où est-ce qu'il avait acheté telle fringue, il me sortait toujours le, un nom de marque mmh, suédois mais mmh. moi j'étais perdu alors que je suis dedans. Et donc tu vois une, une vraie appétence mode et une compétence on va dire technique.
0: Ouais donc deux choses, enfin voilà. trois choses, les relations humaines vous êtes trouvés, Bien sûr. Euh, la passion commune pour la mode plus les compétences techniques de chacun qui font que c'est un business donc il faut des compétences.
1: C'est ça et donc du coup on, on arrive à étoffer l'offre. Donc, quand tu t'appelles tes clients pour faire un, pour faire un point en décembre et que tu leur dis, en fait, à partir de janvier, on vous propose ça avec des stats, des analyses de, de vos fiches produits pour le même prix, hyper important parce qu'il y a toujours, il y a toujours ce truc là. Ils sont super contents et tu les fidélises et ils se rendent compte que tu l'offre évolue, tu vois ils, ils sont tombés sur moi avec des reels, euh, premier accompagnement et puis après l'offre 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 cette offre, l offre, l offre aussi euh, et c'est vrai que voilà Pierre apporte apporte vraiment beaucoup de valeur euh, beaucoup de valeur à l'agence et c'est là où on en vient aussi à ce qui peut un peu freiner les choses quand on est en marque personnelle c'est que quand je dis en rendez-vous ben du coup on viendra avec Pierre les gens me font une tête mais Pierre c'est qui tu vois. Et donc là, on a, on a, on a un vrai sujet sur, euh, on va dire, le, le fait d'introduire Pierre dans Style sur la ville. Donc, tu vois, les petites vidéos que je poste, là, euh, bah, en fait, petit à petit, Pierre va aussi euh, poster ses vidéos sur mon compte pour que les gens l'identifient avec vraiment des tips en market.
0: Pierre, si tu nous écoutes, euh, n'hésite pas à lâcher un commentaire sur Apple Podcast <rire> pour qu'on puisse se retrouver, et pour ceux qui cherchent euh, ta trace. Euh, Trésor, pour terminer ce podcast, est-ce que tu peux très concrètement, très rapidement, me donner voilà, trois conseils pour développer euh, son projet entrepreneurial sur Instagram. On a parlé de hashtag, de release, de stratégie dito. Trois conseils applicables euh, assez, assez simplement, assez directement. Alors, trois
1: conseils applicables assez, assez rapidement. Euh, le premier, quand on veut, quand on veut se développer, c'est euh, ne pas attendre d'avoir une offre parfaite, euh, juste tenter des choses. Et en fait, petit à petit, on parle par les rencontres et même par les retours d'expérience, L'offre va s'affiner, on va on va vraiment tomber sur ce que je disais au tout début sur son marché de niche. Ça c'est vraiment le premier mmh. le premier sujet. Le deuxième sujet ça va être la régularité. Euh, sur Insta il y a un nombre de contenus produits euh, quotidiennement qui est colossal et pour émerger on peut pas émerger euh, en postant une une, une photo une vidéo ou un carrousel euh, une fois par semaine. Donc là dessus il y a ce que je dis, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure c'est le fait de se poser et de produire en masse. Donc ça c'est vraiment euh, vraiment hyper important. Et, euh, et le troisième point, c'est, euh, et c'est un peu paradoxal euh, quand on quand on veut censer dans l'entrepreneuriat, mais c'est de ne pas chercher à gagner de l'argent tout de suite. C'est-à-dire ne pas euh, envoyer euh, des devis, envoyer des liens vers une offre, en fait faire les choses, on va dire entre guillemets à la cool, mais tu vois en se fixant une deadline, en se disant voilà en fait pendant euh, six mois, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, prendre contact avec des gens, euh, créer de la confiance, hyper important. Et après, tu vas pouvoir euh, commencer, enfin, fait, on va dire petit à petit, à diffuser un peu ton offre. Mais le troisième point, c'est vraiment ça, c'est euh, ne pas chercher à gagner de l'argent tout de suite, mais euh, créer de la confiance qui va faire qu'après, tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir créer euh, créer des revenus.
0: Bah écoute, c'est hyper clair. Merci pour tous ces conseils. Je rappelle, l'objectif, c'est de comprendre un peu ensemble comment faire rayonner son business sur Instagram. On le sait, hein, les Instapreneurs, c'est un nouveau terme qui a 3-4 ans, des, des, des profils comme le tien, qui montent leur business, notamment via Instagram qui le font connaître, etc. Donc merci pour toutes tes infos. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Avec à plaisir.
1: Merci pour l'invitation.
0: Pour ceux qui ont envie de suivre ton compte, je rappelle, c'est euh, Style Sur la Ville. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Il y a du contenu a priori, priori tous les jours. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve rapidement pour un prochain épisode. N'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est bon pour le référencement. Et moi, je vous dis à très bientôt.